0: Radio Perfil
1: 1019.
0: Información y música a tu tiempo.
1: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich. La salud es todo. Por eso en Sancor Salud tenemos todo para cuidar al talento de tu empresa. Todo con la red de servicios médicos más grande del país. Todo en innovación, alimentación y deportes. Todo en odontología, anticonceptivos y psicología. Porque todo está cambiando. Todo con planes y beneficios para tu negocio. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. Número de inscripción
2: 1137.
1: Bien, Leonardo, estamos en una nueva emisión de Empresa y Familia, Modelo para Armar.
2: Buen
0: día, Carlos.
1: Eh, Creo, Leonardo, que hoy va a ser otra jornada en el programa de aprendizaje y de eh, nuevas experiencias, eh, porque los dos entrevistados de hoy eh, van a aportar eh, elementos, me parece, fundamentales eh, para la gestión de de las empresas de familia en particular, y para conocer, eh, de alguna manera, eh, con una especie de metodología comparada, cuál es la realidad en un país limítrofe, muy cercano a la Argentina, como lo es el Paraguay, de las empresas familiares
0: paraguayas. Efectivamente, creo que va a ser muy interesante escuchar la experiencia de Marcelo Codas, compañero nuestro del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, y dirigente de la Asociación Paraguaya. Eh, Y empezamos entonces por la primera entrevistada de hoy, que es Karina Vázquez, integrante de CAPS Consultores. Karina, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, Karina, muchas gracias eh,
1: por estar nuevamente con nosotros. Eh, Y Karina, eh, creo que el aporte tuyo de hoy eh, lo resumiste... Eh, Muy bien, eh, en una frase que vos solés usar y que me parece que que resuena de otra manera, eh, cuando decís, te te cito, el mayor peligro en tiempos de turbulencia, no es la turbulencia, es actuar con la lógica de ayer, ¿no?
3: Tal cual, sí. Estoy citando a Peter
1: Dracker, Ah,
3: un investigador de las empresas que realmente hacen un aporte tan grande que sigue vigente ¿no? en, en cada etapa de evolución de las empresas.
1: Sí, sí me hace acordar mucho a la frase esa, no, es tan import- no, no, no importa tanto lo que te pasa, sino lo que haces con, con lo que te pasa. ¿no?
3: Exacto,
1: exacto. Eh, y vos tenés otro concepto que creo que puede ser muy rendidor para, para un oyente un empresario que nos oiga, o un asesor de empresas que, que, nos, que nos oiga, que nos esté escuchando y que este, tenga que, que eh, de alguna manera resolver problemas en, en, en una empresa de familia, ¿qué es el, qué es el concepto de consolidación? ¿Qué, qué, ¿Qué sería la consolidación de una empresa eh, particular de familia?
3: Bueno, es un proceso de madurez de la empresa, en donde se toma conciencia, después de, de todo un recorrido de logros y de éxitos, que bueno, hay límites que están dentro de la propia organización y que hay oportunidades para que podamos seguir desarrollando la empresa familiar. Uh-huh. Eh, esta, esta consolidación eh, en realidad, que...
0: perdón, sí. en este punto no es solamente la empresa familiar, sino en general aplicable a las pymes. O sea, toda PYME tiene que pasar por un proceso de consolidación eh, precisamente para poder estar en algún grado de estabilidad, ¿no es cierto?
3: Totalmente. Eh, Y es es real para todas las empresas. eh, Hay un momento en el cual se necesita, hablamos a veces de madurar desde la organización para que la empresa pueda seguir desarrollándose.
1: Mm Es Es decir, madurar en el sentido... Para, para abundar en la, en la metáfora, en el sentido de que la empresa, a ver, para imaginar, digamos, un, la empresa se ha, ha crecido rápidamente como crecen los bebés y los niños, ha sacado sus hormonas, digamos, como lo hacen los adolescentes, pero llega un momento de, bueno, empezar a, eh, a desarrollar autonomía, empezar a desarrollar otras fortalezas que empiezan a corresponder a la vida adulta, digamos, a madurar en ese sentido también, ¿no?
3: Totalmente, son varios aspectos que se tienen en cuenta eh, en este proceso de madurez que realmente traen muchos beneficios para que la empresa pueda crecer y para que también, enfocándonos en las empresas familiares, las familias sigan eh, fortaleciendo la armonía. ¿no?
0: Eh, siempre hablamos, Karina, de eh, esa palabra que suelen usar los consultores especialistas en este tema, que es la palabra profesionalizar. Y yo, justamente, eh, para eh, insistir en el concepto de consolidación, siempre recuerdo un caso, algo que efectivamente me ocurrió. Estábamos trabajando con una empresa y estaba en juego, porque así lo habían pedido los titulares, la idea de profesionalizar la empresa. Y lo que observábamos los integrantes del equipo de CAPS Consultores es que había mucha resistencia por parte de los mandos medios, que eran quienes tenían que llevar este proceso adelante, Y en particular, si había alguien resistente en este equipo, era justamente el eh, gerente, que no lo llamaban gerente, lo llamaban obviamente eh, jefe, que eh, era la persona en la cual más apostaban los dueños de la empresa. Entonces, frente a tanta resistencia, decidimos entrevistarlos en forma individual para ver qué les pasaba. Entonces me tocó a mí entrevistar a este jefe y le pregunté, ¿qué significa para vos profesionalizar? Su respuesta fue, para mí profesionalizar es que me corten las piernas. Es decir, para él, profesionalizar significaba echarlo y traer a un ingeniero de Harvard. Claro. Cuando en realidad la clave está, y por eso es que eh, nosotros usamos tanto el término consolidar más que profesionalizar, porque en realidad profesionalizar significa hacer crecer a las mismas personas valiosas que existen dentro de la empresa.
3: Totalmente, y, y es real, que es una palabra que eh, moviliza a veces por malas experiencias, pero creo que bueno no nos tenemos que quedar en eso, eh, tomar desde este concepto de, de lecciones aprendidas y decir, bueno, eh, cómo podemos trabajar realmente este proceso en el cual la idea es incorporar herramientas para construir un nuevo pensamiento, no una nueva forma de funcionar, con los recursos, con las personas que están trabajando, Eh, a veces hay una asociación de la profesionalización eh, en en la cual se relaciona que en verdad, bueno, eh, hay que llenar de gerentes la empresa, hay que meter profesionales, hay que sacar a los que están, eh, se va a perder el control y bueno, creo que parte de, de todas estas cuestiones son las que están eh, directamente relacionadas con, con esa asociación negativa y con estas cuestiones
1: como las que compartís, Leonardo. Eh, Karina, hay una cuestión que, bueno, es un poco obvia, pero me parece que a mí por lo menos me, me, me llama la atención o me, me genera preguntas. Es la cuestión de, eh, de cómo advertir eh, esta esta necesidad de, ma- de, de maduración, de consolidación, cuando uno desde adentro no lo puede hacer. no Entonces... Eh, digamos, cuando vos te acercás a una empresa, ¿qué le, qué le aportás para eh, que esta empresa que vos detectás o que ellos mismos os empiezan a... Como a ¿Vos qué le aportás para, para, para su transformación?
3: Bueno, lo primero que trabajamos eh, desde CAPS Consultores es encontrar ese punto en el cual juntos vamos tomando conciencia de cuáles son las verdaderas necesidades de la empresa. Y esto es muy importante porque eh, de esa manera quitamos ¿no? todo, todo ese fantasma de la profesionalización en donde pareciera que hay que meter un montón de herramientas y sistemas. Y tecnología. Sí, o,
1: o más que meter herramientas y sistemas, echar gente y tomar a pibes de 25 años con un título en la claro, mano. Digamos, claro,
3: claro. No, nada más alejado porque en verdad siempre trabajamos desde eh, el ADN, que yo le digo, de la organización, y desde la toma de conciencia de cuáles son las necesidades, porque a partir de ahí podemos encontrar tantas alternativas y caminos para poder transitar este proceso que realmente genera muchos beneficios para la empresa, ¿no? Entonces, bueno, a veces podemos nombrar como cuatro aspectos o cuatro momentos en los cuales identificamos esta necesidad de consolidarnos y de de iniciar este proceso. Eh, A veces uno escucha, por ejemplo... Eh, que la empresa está tan centrada en resolver problemas internos que no puede identificar oportunidades de negocio. Y como como este, decimos, no si nos enfocamos en el problema, siempre vamos a ver el problema. Eh, y acá este es un punto clave porque la empresa, eh, más allá de poder superar todas las cuestiones que puedan haber internas, está para poder crecer, desarrollarse y avanzar en la idea de negocio. Entonces, cuando no identificamos oportunidades, ahí ya hay un punto en el cual tenemos que estar revisando y viendo, bueno, puede ser un momento para comenzar a consolidar la organización. Otras veces tenemos las oportunidades de negocio y a veces estamos en una empresa en donde se encuentra que eh, su propia organización es el techo. No puede avanzar porque está faltando algún elemento de, de organización eh, en la estructura, de definir eh, las posiciones, las descripciones de cuáles son las tareas de cada uno. Y es, es, es la es, situación
1: que vos eh, me comentabas el otro día, como que todo el mundo hace todo, digamos.
3: Exacto. Esto se da mucho en las pymes y en las empresas familiares, en donde prima la cultura de todos hacemos todo, eh, ponemos fuerza y la idea es sacar las cosas, ¿no? Bueno, ese modo de funcionamiento puede ser importante para un momento, pero no es el, el modo de funcionamiento en el cual vamos a poder desarrollarnos. Claro. Y después, bueno, tenemos también otros otros eh, momentos, más allá de, del modo de supervivencia, no poder adaptarnos a los cambios, eh, tiene que ver cuando la empresa... Muchas veces cuando abordamos un caso nos encontramos que está totalmente debilitada por los conflictos en las relaciones familiares. Y esto es un, es un signo de que tenemos que empezar a trabajar en un proceso de consolidación.
1: Ahora, cuando hay conflictos, eh, digo, eh, desde el punto de vista familiar, supongo que ahí la, la intervención es, es multidisciplinaria, digamos, porque no hace falta solamente una mirada desde la empresa, sino también desde la familia, ¿no?
3: Totalmente. Desde CAPS Consultores trabajamos de manera sistémica. ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos para acompañar en todo este proceso, eh, revisando la estrategia de la empresa, viendo los temas de estructura, de organización, eh, de distintas herramientas que necesita la empresa, pero por supuesto también sobre las relaciones de familia, eh, muchas veces la ausencia de espacios que tienen para comunicarse mm. eh, termina eh, teniendo todo una, un impacto en la comunicación dentro de la organización también y no hay no hay, no hay espacio para escucharse para establecer una cultura de, de comunicación de debate eh, de consenso de soñar de crear y bueno estos aspectos son fundamentales no
1: eh, algún ejemplo reciente eh, Karina que, que vos te acuerdes de, de intervención o reciente o bueno pero digamos a mí me interesa en particular eh, alguna alguna experiencia generada o este, detectada eh, eh, durante el proceso este de pandemia que tanta, tantas tantas eh, transformaciones está generando no
3: bueno eh, hay muchos casos porque estas son 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 temas de que, que en el día a día vemos en empresas que tienen todo el potencial para seguir creciendo, pero comienzan con estas alarmas que si no se toman a tiempo eh, terminan teniendo un impacto directo negativo con un costo altísimo. no mm. eh, eh, Hay un caso muy interesante sobre cómo eh, la empresa estaba tan centrada, eh, una empresa de, de varios hermanos, tan centrada en los problemas que tenían en su comunicación y en sus relaciones interpersonales que habían dejado de lado la estrategia en en, en un contexto donde la complejidad de la incertidumbre es muy grande y se necesita tener eh, una una percepción muy clara del mercado y avanzar hacia los cambios que que demanden un poco el contexto, ¿no?
1: ¿Y en qué te dabas Eh, cuenta vos que habían abandonado la estrategia? ¿Qué es lo que...? eh, vos les ayudaste a ver que ellos no veían, porque a veces uno, desde adentro, piensa que mira la facturación, mira los días en la calle, mira la situación en el banco, y dice, bueno, estamos bien, estamos afando, digamos, no estamos tan mal. Pero vos, ¿qué observabas que ellos no podían?
3: Bueno, el primer síntoma es que están todo el tiempo viendo cómo resolver los problemas operativos, ¿no? Eh, cuestiones menores que son importantes para que funcione el día a día de la empresa, pero que no hacen la visión de negocio. Mm. Eh, tiene que ver con esto de, de no poder ver las oportunidades que se presentan en el contexto y permanentemente era eh, un tema de pide y afloje en cuanto a, Eh, cada uno tenía una idea de cómo resolver el día a día, Mm. Eh, tenían problemas para ponerse de acuerdo, no había espacio Mm. para para generar comunicación entre entre los hermanos. Y y fue una situación bastante crítica, porque incluso eh, esto llegó al resto de la organización y empezaron los problemas todavía mucho más profundos con los clientes y esto, por supuesto, con un impacto directo en las ventas, ¿no? Eh, acá es, es muy importante eh, que pueda eh, entender quien está pasando por esta situación que existe una forma de abordar estos, estos eh, obstáculos que se presentan y que lo primero es que tenemos que alejarnos un poquitito de, de la visión micro, no de esa cuestión día a día y entender que la organización... Eh, Además de la familia, existe toda una empresa y que hay un negocio mm. y, y que ese negocio va a estar afectado de manera directa por estas cuestiones que no pueden manejar o resolver.
1: Está claro. Está bien. Eh, suena como, como claro, como, digamos, como que desde adentro es una especie de callejón sin salida. ¿no? Por eso hace falta la intervención desde afuera.
3: Sí, muchas veces es tan fuerte el tema de las relaciones que no pueden eh, encontrar el espacio para poder eh, dialogar, escucharse, eh, consensuar, porque hay muchas cuestiones de la política, de la empresa, que son necesarias hablar. Y y en muchos casos eh, escuchar a veces de de los titulares de firma que dicen eh, tengo ganas de irme, ya no quiero saber nada porque me pone mal llegar a, a la empresa y saber que voy a estar discutiendo con mis hermanos, ¿no? Mm. Esto es, es una alarma muy fuerte, pero también es importante que se, se pueda comprender que existen maneras de abordar y de encontrar alternativas a todos esos problemas de las relaciones familiares. Por eso, desde cap trabajamos todas las áreas de la empresa eh, de manera integral, ¿no?
1: Y cuento... Desde el punto de vista digamos más concreto, ¿cuánto demora un proceso así? Eh, entre que eh, a vos te, te, te convocan y, y hay una etapa de diagnóstico, de, de investigación digamos, por parte del consultor o de los consultores y después se pasa a la parte de puesta en marcha de, de esta solución. Digamos, ¿cómo, cómo, ¿Cuánto tiempo eh, empiezan a verse los resultados y, y, y dura la intervención de, 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 de este tipo?
3: Bueno, esa es una pregunta habitual. Eh, Realmente cada empresa tiene una una realidad totalmente diferente y entonces uno lo primero que hace es diagnosticar desde dónde partimos. Mm. Y lo importante de esto, como siempre compartimos, es que hay resultados parciales que se empiezan a evidenciar. Y esto eh, es algo que te da tranquilidad, a las empresas familiares porque empiezan a ver como una luz no empiezan a ver de que bueno existe otra forma de poder manejar la situación que nos está llevando a tener mayor seguridad de que vamos a superar el problema mm. entonces hablar de plazos en general eh, no, no 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 suelo sinceramente decir bueno esto en cinco meses se resuelve claro. porque depende también todas las cuestiones internas de la organización... De sí, la ¿de cuánto, organización? y supongo,
1: supongo de cuánto se abra también la empresa, cuánto se abran lo, los protagonistas para, para que esto ocurra, ¿no?
3: Totalmente, pero lo que sí es importante dejar en claro que desde el momento que hay una decisión en buscar una salida, existe eh, un, un impacto eh, en, en, no en los resultados finales, pero sí en las mejoras del día a día. Esto lo vemos, eh, recuerdo de una empresa que también estaba como muy muy ansiosa de saber, bueno, cuándo vamos a resolverlo, ¿no? Todavía no habíamos arrancado, pero querían saber más o menos en qué momento se vamos a decidir todas las cosas y, y bueno, y compartimos eh, esta forma de comenzar a ver la empresa mm. y las mejoras eh, desde otro lugar y, eh, valorar los pequeños este, logros que hacen a la totalidad de ese recorrido para llegar a, a esa armonía familiar, a esa mejora en la empresa. Y en, en este caso, recuerdo que decían, bueno, pues yo lo que no quisiera es eh, estar sin ver nada, porque yo necesito que esto cambie. Mm. Y lo primero que eh, ayudamos a cambiar es eh, la mirada, sobre la propia empresa de ellos. Entonces, al cambiar esa forma de ver las cosas y al empezar a identificar otros valores, eh, otros, otras ideas y otras formas de pensar, la organización trajo un cambio muy positivo para todo el proceso.
1: Mm. Es como, volviendo a hacer una parábola con, con este, la salud de una persona, es como el paciente empieza a curarse cuando toma la decisión de eh, consultar a un profesional para que evalúe el, su estado de salud, ¿no?
3: Claro, tal cual.
0: Está bien. Eh, bueno, ¿y cómo impacta esto en la calidad de vida de las personas? ¿Qué es lo que vos has visto en, en ese sentido?
3: Bueno, eh, hay una cuestión que para mí es muy importante que tiene que ver con en descubrir en algunos casos y en otros en afirmar el propósito de cada uno de los integrantes eh, de la eh, empresa familiar. ¿no? Eh, a veces hay una cuestión de deseo, de participación, pero no hay una definición clara, no hay una visión sobre bueno cuál es el propósito, el aporte que cada uno le puede dar. A la organización. Y trabajar sobre esa idea de propósito eh, genera un, un bienestar desde la realización, desde la vocación de las personas, eh, porque también acá hay, hay una cuestión, que cuando hablamos de profesionalización o de consolidación, eh, no todas las familiares eh, tienen una, una formación técnica y esto no es una limitación para poder trabajar y aportar. El tema es encontrar realmente cuáles son los propósitos y cuáles son los deseos y las vocaciones de cada uno, y a partir de eso construir y y trabajar. Eh, Este este es un un punto muy importante para el bienestar de de cada uno de los integrantes de la familia. Y por otro lado, cuando descubrimos la, la importancia de la comunicación de la escucha, de generar esos espacios en donde podemos hablar sobre lo que queremos, sobre lo que nos pasa, sobre lo que deseamos para para la empresa, eh, genera un bienestar muy grande desde el punto de vista eh, del reconocimiento del valor del otro. Todos tienen su voz, todos tienen una idea, todos pueden eh, aprender del otro, y esto también es un valor muy importante. La cultura del aprendizaje dentro de la organización familiar es de un valor inmenso, porque permite eh, trabajar desde las lecciones aprendidas y los conocimientos que han tenido los fundadores eh, y abrirse a las ideas que van aportando las distintas generaciones de continuidad. Eh,
1: Tomando el pie que estás dejando, Karina, eh, y como para empezar el cierre de la entrevista, Eh, supongo que la situación de pandemia abrió esta posibilidad de sacar la voz a mucha gente que está en las generaciones más nuevas y que venía proponiendo, venía alertando sobre redes sociales, sobre e-commerce, sobre transformación digital, y, y después, bueno, justamente... Eh, la propia necesidad eh, los transformó en en voceros autorizados, ¿no?
3: Totalmente. Este contexto aceleró ciertos procesos que en otros tiempos por ahí eran mucho más largos. Y y creo que junto con la cultura de aprendizaje eh, hay una cultura de reconocimiento, de valorización, que también la generación que trae impulso, ideas, innovación... Eh, es necesario trabajar hacia sus antecesores. Entonces creo que ahí sí se logra una sinergia bastante interesante porque cada uno tiene algo muy importante para aportar. Y y esto no es eh, 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 comenzar de cero. Acá hay una base de una empresa que en general ha logrado cosas muy importantes. Y y este este es el objetivo y también es el trabajo. Dentro de esta consolidación, tiene que ver con afirmar eh, esos valores eh, y esas lecciones aprendidas que son traspasadas a la la generación de continuidad y seguir construyendo, seguir profesionalizando, integrando herramientas. Eh, Esto genera eh, también un bienestar no solo para la familia, para todas las personas que trabajan en esa organización que es clave desde el orden de la estrategia, la estructura, bueno y todas las cuestiones que vamos trabajando en la empresa, y que, eh, insisto en esto, tiene un beneficio muy importante, eh, porque a veces la falta de consolidación eh, genera pérdida de oportunidades de negocio, mm. sencillamente porque la empresa no está eh, eh, preparada para av- avanzar hacia ese, ese salto y ese proyecto que puede llevarlo a mayor desarrollo, y muchas veces se deja de percibir mayor rentabilidad por todas estas limitaciones de, de organización, eh, de estructura, cuando hablo de estructura me refiero eh, a que cada uno pueda encontrar su lugar, su tarea, coordinar, y, y así poder avanzar, ¿no? hacia el desarrollo de la empresa.
1: Sí, está clarísimo. Bien, creo que... Nuevamente, Karina eh, nos está ayudando mucho a identificar este tipo de problemas y, este, y aporta además soluciones, ¿no, uh-huh. Leonardo?
0: Efectivamente, así que, Karina, muchas gracias por tu intervención de hoy y seguramente vamos a volver a pedirte que, que nos sigas contando un poco de tu experiencia en materia de consultoría de empresas familiares.
3: Bueno, muchísimas gracias, es un placer compartir esta mañana con ustedes.
1: Bueno, sí, igualmente. Que sigas muy bien. Hasta Gracias Hasta luego Estuvimos hasta conversando hasta. con Karina Vázquez eh, Integrante de CAPS Consultores
4: Noches pecas casmín Noches nunca iguales Arpa guaraní Voz del corazón Que fui feliz en sus naranjales Hoy te cantaré mi mejor canción Mi mejor canción plena de nostalgia Llevará hacia ti mi fiel esperanza Y te cantará sin prisa ni pausa todos mis recuerdos del Paraguay, estés donde estés, mi canción es tuya, como tuyo son como mis anhelos, y mi corazón cantará en mis sueños, todos mis recuerdos,
3: Cuidamos el talento de tu empresa. Hoy te acercamos un consejo para tu bienestar. Los buenos hábitos hacen a un corazón más sano. Realiza actividad física aeróbica al menos 30 minutos todos los días. Controla el consumo de azúcar, sal y grasas. Suma más frutas y verduras a tu alimentación. Línea Empresas, nuestra propuesta de servicios para cuidar a tu gente y acompañar el crecimiento de tu compañía.
1: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Bueno, nuestros oyentes, Leonardo seguramente se estarán preguntando por qué escuchamos la voz tan dulce de la jovencísima Mercedes Sosa que eh, estaba cantando recién Recuerdos del Paraguay. Ajá. Una muy dulce canción. Y vos lo habías adelantado antes. Habías dado una pista fuerte que es, obviamente, la participación ahora en el segundo bloque del programa de Marcelo Codas. Exactamente. Que nos está eh, eh, recibiendo, nos está escuchando y nos va a dar la entrevista desde Asunción del Paraguay ¿Quién es
0: Marcelo Codas, Leonardo? Bueno, Marcelo Codas es un distinguido miembro del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar es abogado de origen, pero como todos los profesionales que trabajan en consultoría, muchas veces dejamos nuestra profesión inicial para poder abrirnos a un abordaje eh, interdisciplinario, y ese es el caso de Marcelo, al cual conozco desde hace eh, varios años, trabajando muy fuertemente por el desarrollo de la cultura de la empresa familiar en Paraguay. Y me parece que está en línea, ¿es así, Marcelo?
2: Buenos días, Buenos días. Buenos días para la audiencia. Un gusto estar en contacto desde tan lejos con la magia que nos permite la comunicación.
1: Así es. Exactamente. Así es. Eh, Y además, eh, bueno, eh, para completar lo que la presentación que que hizo de ti, Marcelo, eh, vos sos un representante y un dirigente de la asociación de de empresas familiares de, de Paraguay, ¿verdad?
2: Sí, estamos trabajando desde hace muchos años eh, a través de, de un entendimiento que, que tuvimos inicialmente con el Instituto Argentino de Empresa Familiar, posteriormente a través del Instituto Latinoamericano de Empresa Familiar, y eh, a partir de ahí se creó en Paraguay lo que se llama el Instituto Paraguayo de Empresas Familiares, uh-huh. que es el soporte local del Instituto Latinoamericano. Tenemos un equipo eh, interdisciplinario de de colegas y hace unos días hemos lanzado el primer libro eh, una obra colectiva estamos muy contentos eh, por, por ese logro al que hemos arribado aquí en Paraguay
0: eh, eh, Felicitaciones Marcelo y espero que podamos leerlo pronto
2: Muchas gracias realmente Leo eh, Paraguay eh, en todo lo que hace a, a nivel de obras en, en cuanto a empresas familiares eh, no contaba con con ninguna de ellas y creímos conveniente un grupo de 11 eh, colegas eh, aglutinados en el Instituto Paraguayo de Empresa Familiar realizar un aporte al, a las empresas familiares locales, el libro se llama Empresa Familiar Paraguaya Experiencia para su Continuidad eh, y en la misma cada uno desde su experiencia trabajando en la colaboración con las empresas familiares aborda un, un capítulo cada uno.
1: Uh-huh. Interesante.
2: Eh, Marcelo, ¿cuál
1: es? Eh, es una pregunta demasiado abarcadora probablemente, pero ¿cuál es la, la, la descripción que puedes hacernos de eh, la empresa familiar en Paraguay? Es decir, porque uno a veces tiende a asociar empresa familiar con pymes, pero supongo que debe haber grupos em, empresariales importantes en, en Paraguay que surgieron y siguen siendo empresas familiares y además debe haber también la problemática de la sucesión generacional, de los de los fundadores tradicionales versus las nuevas generaciones, empresas centenarias, el panorama debe ser bien rico, ¿verdad?
2: Sí, en en Paraguay eh, se produce el el fenómeno muy similar a lo que se produce por lo menos en en la región y, ¿por qué no?, en todo el mundo. Eh, No tenemos nosotros estadísticas oficiales y justamente la idea del segundo trabajo que pensamos abordar desde el instituto es eh, realizar un trabajo en la línea de, de obtener información oficial, pero básicamente en nuestro país el 80, del 80 al 85% de las empresas son familiares. La gran mayoría de ellas son pymes. Uh-huh. Much, la, la mayoría también está en primera y segunda generación. Existen sí empresas centenarias familiares, algunas en tercera, y otras en cuarta generación, pero son pocas. Sí. La mayoría se mueven en el rango de primera y segunda generación y abarcan un poco todo el espectro, comercio, servicios, agricultura, ganadería. Como ustedes saben, nuestro país eh, es, un, es una nación que trabaja fuertemente en todo lo que es eh, agricultura, ganadería. Sí. Estamos tratando ahora también el camino de la, de la agroindustria, y básicamente esas son las principales áreas, también desde luego servicios.
1: Y supongo además que, porque en general uno, eh, bueno, eso pasa con, con la mayoría de los países eh, latinoamericanos, uno asocia eh, Paraguay con Asunción, pero supongo que al interior, digamos, mal dicho interior, digamos, en el resto del Paraguay, eh, debe haber también, este eh, digamos, familias locales o empresas locales que en cada, en cada región tienen su, su desarrollo propio, ¿no?
2: Sí, Paraguay, eh, a diferencia de, de la Argentina que se divide en provincias, eh, se divide en departamentos, nosotros uh-huh. somos un país unitario, eh, y la, lo que le conocemos como, como las cabeceras departamentales son, son lo, lo, los polos de desarrollo más grandes, eh, en algunos casos eh, limitando con la Argentina, como por ejemplo es Encarnación, hoy claro. Tapúa eh, es una zona de muchísima empresa familiar, eh, y ahí sí hay empresas familiares muy fuertes, eh, todo lo que es la producción de hierba, todo lo que es la producción de granos, uh-huh. eh, ahí hay empresas de segunda y tercera generación eh, muy fuertes, otro polo muy importante de desarrollo es, es el este, la triple frontera ahí en Iguazú, Puerto Iguazú y lo que es de nuestro lado Ciudad del Este, eh, y, y también eh, está menos desarrollado pero trabaja muy fuertemente se trabaja muy fuertemente en ganadería en todo lo que es el chaco paraguayo
5: uh-huh.
2: eh, la mayor concentración de empresas en general y familiares en particular está en Asunción uh-huh. en el departamento central y en las grandes cabeceras departamentales sobre todo en unas cuatro o cinco de ellas
0: uh-huh. Uh-huh. Bien, y y si tuviéramos que preguntarte así a boca de jarro, ¿cuáles son las características particulares de una empresa familiar paraguaya? ¿Qué dirías?
2: Y está en la misma línea de lo lo que son las características de las empresas eh, familiares en general. Eh, La la transmisión sobre todo de valores, eh, esto que decimos siempre que las empresas familiares eh, tienen alma, muchas de ellas tienen el apellido de la familia incluido en la la razón social. Eh, Se vincula mucho eh, en la la clásica división de tipos de empresa familiar. Hay mucho de empresa de trabajo familiar. Eh, Se está trabajando actualmente eh, en que las empresas familiares ya no sean tanto de trabajo familiar, sino vayan migrando hacia las empresas de dirección y de inversión familiar, pero actualmente todavía eh, el gran porcentaje es una empresa son empresas de trabajo familiar. Cuando
1: perdón cuando eh, te, te refieres a empresas de trabajo familiar quiere decir que los integrantes de la familia forman la línea de la empresa digamos.
2: Sí están en la gestión. En la gestión en, en claro. Esta clase de, de que solemos hablar siempre de propiedad. Eh, dirección y ejecución, claro, eh, la mayoría están todas en la en la ejecución, que como que como sabemos un poco básicamente es una de las dificultades por las que transitan las empresas familiares uh-huh. en cuanto a su tránsito de una generación a otra, claro. Otra característica que se está dando, eh, Leo conoce conoce Paraguay porque porque vino durante mucho tiempo, la pandemia hizo que nos no temas por acá, pero eh, ojalá que pronto lo podamos tener de vuelta por aquí, eh, es que desde hace un, unos años las empresas paraguayas han demostrado su preocupación en este término que se llama profesionalización, pero que yo prefiero llamarle corporativización, que es básicamente una organización eh, realmente empresarial de, de los grupos en el cual la, la empresa no dependa tanto de las personas sino que se pueda gestionar independientemente de ellas. Todo lo que hace relación al tratamiento de los diferentes temas de de empresa familiar eh, está entrando de a poco, pero queda muchísimo por hacer todavía.
1: Sí, está clarísimo.
2: Y con respecto
1: a a un tema, bueno, eh, muy... Trabajado en este programa y, y, y por supuesto muy necesario en, en muchas oportunidades que es el tema del protocolo familiar eh, ¿cómo está la situación allá? es decir, ahí desde el punto de vista de la, del avance, de la experiencia de la, de la legalidad incluso en, en el código civil es decir, ¿cómo, cómo, cómo se viene transitando esto ahí?
2: Eh, en Paraguay No hay muchas familias que tengan protocolo familiar. Sí las hay, pero son pocas. En cuanto al valor legal del protocolo en Paraguay, es un tema que que lo hemos estudiado en su oportunidad y hemos llegado a la conclusión de que el protocolo sí tiene valor legal en Paraguay basado fundamentalmente a que se formaliza a través de un contrato eh, que básicamente es eh, un, un acuerdo de accionistas eh, y en Paraguay el artículo 715 del Código Civil establece que lo, la, los acuerdos que se establecen en los contratos constituyen para quienes lo firman una obligación a la que deben someterse como a la ley misma. Entonces, partiendo de la base que lo, el protocolo se instrumenta en un contrato, a partir de ahí tiene un valor legal. Uh-huh. No es menos cierto que esto no está todavía muy desarrollado en Paraguay, eh, por lo cual no tenemos fallos vinculados a que si el protocolo eh, es válido o no, porque no ha sido llevado a tribunales en ningún caso todavía.
1: Todavía no hubo conflicto al respecto, digamos.
2: Eh, claro, no hubo conflicto en relación al protocolo, pero eh, como todos sabemos, siempre hay, se generan conflictos en las empresas familiares. Y en ese sentido, una herramienta que solemos propiciar siempre de las organizaciones eh, que trabajamos colaborando con las empresas familiares es la posibilidad de incluir en los acuerdos o de incluir en los protocolos la utilización de los medios alternativos de resolución de disputas para los casos de conflicto. En Paraguay, eh, el arbitraje y la mediación eh, se incorporaron a partir más o menos de los años 90, La mediación ha tenido muy poco desarrollo, Eh, el arbitraje ha tenido sí mayor desarrollo y justamente estamos trabajando vinculados al Centro de Arbitraje y Mediación en Paraguay en promover a la mediación como una herramienta eficiente y eficaz para el tratamiento de los conflictos en las empresas familiares.
0: Claro. Claro, yo pensaba que en realidad fallos que hablen específicamente del valor legal del protocolo a favor o en contra es muy probable que en el futuro haya muy pocos porque en realidad lo que ocurre es que el protocolo es un ámbito de contención y por lo tanto lo que se van a discutir van a ser las cláusulas internas del protocolo pero no necesariamente el valor del instrumento como tal entonces aparecerá un conflicto en particular respecto de la utilización o no de los medios alternativos de resolución de conflictos, o eh, un criterio en particular respecto de la incorporación de los hijos, pero todo esto es mucho más factible que ocurra reconociendo al protocolo como un eh, marco general de ordenamiento, y en todo caso discutiendo una situación concreta, más que desconociendo el protocolo en su conjunto.
2: Sí, yo, yo coincido totalmente con eso, eh, Leo. En realidad, si bien nosotros venimos del mundo, del, del mundo jurídico, creo que siempre eh, pregonamos que más allá del valor legal del protocolo, eh, uno de los beneficios principales de esta herramienta está dado por el trabajo. Eh, es decir, el sentarnos a hablar en familia de temas que habitualmente no conversamos en ambientes Eh, con una facilitación de un profesional donde más importante o tan e igual de importante que la llegada eh, es el viaje, ¿verdad? No obstante, desde luego es siempre tratar de de dotar a los acuerdos que contengan esta herramienta del mayor legal, del mayor valor legal posible.
0: Efectivamente. Eh, Y... De alguna manera, eh, la litigiosidad en Paraguay en relación al tema patrimonial, ¿es elevada o se tiende a situaciones de acuerdos?
2: Eh, hay una elevada litigiosidad, eh, Leo. Eh, aquello de que hablamos es más de, de alguna oportunidad de hacer algo un poco en Paraguay en temas de, de planificación patrimonial eh, eh, es muy importante Yo creo que la pandemia produjo un fenómeno en que muchas familias o muchos fundadores de empresas familiares o cabezas de familia han pasado de preocuparse a ocuparse de la planificación. Mm En todo este tiempo, desde mayo probablemente del año pasado, particularmente hemos tenido muchísimas consultas y hemos generado bastante trabajo en el ámbito de la planificación, porque de, de, de la planificación patrimonial familiar, en rigor de verdad, en la litigiosidad, es importante en cuestiones de orden patrimonial, porque como yo digo siempre, el problema empieza cuando uno dice yo quiero mi parte, y cuál es mi parte, es el gran problema, yeah. y sí. como llego a mi parte, es el es la otra situación. Pero a la, a la pregunta tuya, si sí, hay, hay mucha litigiosidad en en, este, en esta área.
0: Eh, por otro lado, una observación que yo hice en mi contacto eh, de por lo menos 10 años con la cultura paraguaya, es que a iguales edades las familias paraguayas suelen tener uno o dos hijos más que las familias argentinas en promedio. Cuando digo iguales igual, igual es edades, digo porque a medida que eh, las familias son más jóvenes, se tiende a tener menos hijos, a llegar a ese número de dos o hasta de unos cuando hay divorcios muchas veces. Pero digamos, en eh, hijos nacidos entre los años 70 y 90 aproximadamente, en Paraguay hay muchas familias con cinco o seis hijos y en la Argentina muchas veces en esos casos nos encontramos con tres hijos o dos. Y esto tiene eh, una incidencia enorme en el tema patrimonial y en la relación con la empresa familiar.
2: eh, eh, La la apreciación que que tenés es absolutamente así.
0: Eh, Yo, que
2: eh, que provengo de una familia eh, un poquitito más antigua que lo que señalaste, eh, somos tres hermanos y somos una familia corta en Paraguay. Eh, Cinco hermanos... eh, para personas que tenemos entre 55 a 60 años de familia de cuatro o cinco hermanos era, era lo mínimo realmente. Uh-huh. No, es, no era raro en Paraguay ver familias con cinco o seis hijos, ¿verdad? Actualmente eh, eso se ha, ha disminuido y los chicos de hoy en general tienen dos a 3 hijos. No, no es raro ver familias con dos hijos nomás. Uh-huh. Lo que también tenemos en Paraguay es el fenómeno mundial que los chicos no terminan nunca de irse de la casa, ¿verdad? Eh, lo cual también de alguna manera representa una toda una situación nueva en cuanto al, a la estructura familiar.
1: ¿Y, ¿Y qué y qué ocurre, Marcelo, con respecto al tema eh, género? ¿no? En la Argentina, bueno, en los últimos cinco años ha habido una explosión, eh, digamos, enorme, no tanto en, en el aspecto empresarial, aunque ha repercutido, por supuesto... Eh, y entonces empieza a revalorizar mucho a, a las a las hijas que antes eh, eran marginadas o eran colocadas en, en, en lugares este, secundarios. ¿Allá ¿qué, qué fenómeno está ocurriendo al respecto?
2: Nosotros eh, el, el tema del género estamos un poquito atrás que ustedes en cuanto al, al, a lo que mencionabas precedentemente. Eh, la mujer sobre todo en las empresas familiares, eh, como para ser sucesoras, son, son pocos los casos. Ahora bien, lo que sí ha ocurrido en el Paraguay en este último tiempo es que hay muchas mujeres muy destacadas a nivel, a nivel empresarial, situación que antes no se daba, ¿verdad? Uh-huh. Hoy hay ejecutivas muy importantes de, de compañías grandes en el Paraguay, eh, son mujeres, y también... Eh, empresarias, pero todavía hay como una cierta, como un cierto temor de, de los padres eh, en que quien le suceda en el liderazgo al fundador o a la siguiente generación, o a la generación anterior, sea una mujer.
0: Uh-huh. Yo tengo una anécdota que no ocurrió en Paraguay, ocurrió en una provincia argentina, pero donde el planteo era que claramente eh, la, la integrante de la siguiente generación no podía ser la líder del grupo ¿por qué? porque era un tema en el cual había una mesa chica de empresarios que eran los que cocinaban el, el bacalao y la cuestión era que ella, por ser mujer, no podía estar en esa mesa. Y entonces yo insistía, eh, porque realmente era la líder natural de ese grupo, ¿y por qué no podría estar en esa mesa? Por las cosas que se dicen, <risa> ¿Y a qué te referís? Y bueno, por el lenguaje que se usa, por ejemplo, y bueno, porque se usan algunas palabras un poco subidas de tono. Entonces me doy vuelta y le pregunto a ella, decime, ¿vos conocés alguna palabra subida de tono? Bueno, las cosas que dijo la chica en ese momento lo convencieron al padre que podía participar. <risa> no sabía que manejaba ese repertorio. Ah, claro. Exactamente. <risa> no, eh,
2: en tren de contar anécdotas le cuento una anécdota de una familia eh, con la que trabajé hace un tiempo y que, que tiene do, dos hijas mujeres y, y un varón eh, todas más o menos de, de una generación con de una edad comprendida entre 50 y 55 realmente el liderazgo la tenía una de las mujeres eh, pero un liderazgo inclusive mayor tenía ya la nieta porque estamos hablando de una familia en la cual la nieta ya tiene cerca de 30 años uh-huh. pero me reúno con el varón en esas reuniones individuales que tenemos y bueno hablando hablando de la sucesión yo le decía boni bueno, cuando cuando tu papá resuelva eh, dejar un poquito más la empresa y dejar el, la presidencia, ¿quién crees que asumiría? Y él me dice: ¿Y quién sería sino yo? Si no soy el, sí. si soy el único hijo varón y tengo su nombre. Claro, <ríe>
0: claro. Pero era
2: justamente el único que no estaba capacitado para sucederlo al padre. Era es. una cosa simpática.
0: Qué dilema sí, ese, ¿no? Muy interesante. Muy interesante, eh, muy interesante este, esta especie de prejuicio no es una especie, este prejuicio respecto del hijo varón. Y muy interesante el sallo que implica tener el mismo nombre que el padre. Qué condicionamiento duro y difícil para todos, ¿no?
2: Realmente, eh, sí. eh, eh, El tema de ponerle el nombre... Acá en Paraguay, eh, no no sé cómo es en la Argentina, ¿verdad? Pero eh, en la época de nuestros padres, habitualmente, mucha gente no le ponía a su hijo, a su primer hijo, el nombre del padre por una cuestión de... De de suerte, decía que no no daba buena suerte ponerle al primer hijo el nombre del padre. Entonces lo ponían al segundo. Y el que no tenía un segundo hijo o no tenía un segundo hijo varón se perdía la oportunidad de ponerle su nombre.
0: Ajá. Qué qué interesante. Qué interesante por todo el condicionamiento que significa tener el mismo nombre que el padre, ¿no? Sí. Eh, Bien. Bueno, y... eh, Eh, Marcelo, siempre te has caracterizado justamente por esta capacidad para contar anécdotas, contar situaciones interesantes que que ocurren en la vida cotidiana. Nos gustaría saber algo más respecto de eh, la entrada de los jóvenes a la empresa familiar. ¿Cómo se está dando actualmente en Paraguay? ¿Con qué actitud por parte de los jóvenes y con qué actitud por parte de los mayores?
2: Y nosotros todavía estamos un poquito en, ese, en esa situación donde el padre es el que, el que sigue creyendo que es el que sus hijos todavía son, son chicos para sucederle y algunos ya tienen 35 a 40 años. Eh, esa es una situación que se da. Y por otra, eh, una situación que se está dando desde hace unos años es que Muchos chicos han ido a estudiar afuera, especialmente a Estados Unidos o a Europa, eh, y están, están bastante bien preparados, digamos, desde el punto de vista académico.
5: Uh-huh.
2: Eh, sí siempre cuesta, eh, ya que la, la incorporación cuando vuelven, porque normalmente cuando uno vuelve de afuera, eh, cree que puede llevar el mundo por delante, pero eh, todavía es la juventud, eh, le juega un poquito de repente en contra en cuanto a la, a la serenidad que se debe tener en el mundo empresarial uh-huh. eh, básicamente lo que se tiene hoy en Paraguay eh, eh, es un nivel de, de, de profesionales jóvenes eh, muy, muy bueno, de muy, de muy buena formación académica por lo menos pero siempre está la dificultad eh, entre el padre que tiene 70 años más o menos el hijo que tiene 30, 35, y que el padre todavía no quiere soltar el bastón de mando y el hijo que ya ya no, no aguanta más las ganas de, de, de asumir el liderazgo, ¿verdad? Esa es la situación eh, que tenemos aquí, que creo que básicamente es una situación general.
0: Sí, eh, es una situación general simplemente que en los países, eh, diría, del llamado primer mundo, y en algún sentido, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, esta cultura está siendo tomada, la ética del baby boomer es un poco diferente, entonces aparece el deseo de poder retirarse, es decir, que aparece como un valor para el padre el hecho de dejar la empresa. Vos sabés que yo soy autor de un libro que es Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida, y justamente me refiero a ese modelo donde una persona al llegar a los 65 años se plantea el deseo de poder retirarse. Entonces ya no se trata de resistir a la llegada de los hijos o a la llegada de profesionales en la empresa, sino al contrario de estimularlo y a veces de ser muy activo en ese estimularlo. Claro.
2: Sí. Eh, También... eh... Parte de, de, del efecto pandemia, como yo le llamo, es de que hoy en día los padres han se han dado cuenta eh, que en muchas ocasiones han, han dejado de vivir por el trabajo, eh, por el tiempo que han dedicado al trabajo y hoy en día eh, están pensando o ya están implementando acciones concretas en, en hacer efectiva la, la transición. Pasa que es un poco un tema generacional, ¿verdad? La gente que hoy eh, tiene más o menos 65 años eh, piensa muy diferente al, a, a la gente que tenía esa edad en, lo, en los 80 o en los 90. Eh, y hay gente que sí eh, está, está ya empezando a practicar eso, pero estamos todavía en una fase inicial.
0: Bien, está claro. Bueno, es todo un desafío, creo que es algo que puede ayudar al mejor pacto entre generaciones, por un lado, y también a que la gente más grande pueda vivir mejor, con más calidad de vida, con menos tensiones. Y eso, desde mi perspectiva, por lo menos yo estoy convencido de que es así, ayuda a que las organizaciones también crezcan, porque estos cambios obligan a organizaciones más profesionales, eh, manejadas con más adultez, y ya no dependiendo del genio de una persona en particular, sino fundamentalmente de un equipo que aporta lo suyo para que todo vaya mejor.
2: Sí, yo creo que lo que mencionás, Leonardo, es la clave. Eh, Sabemos que la personalidad del fundador es siempre demasiado fuerte e imposible en general de ser reemplazado por una sola persona, por lo cual... Eh, generalmente a, a un fundador le sucede un equipo. Y eso es realmente en lo que hay que, en que, hay que trabajar, en lo que estamos eh, trabajando en Paraguay. Y, y, el, y el organismo, básicamente para eso, es el, el directorio en el tipo el societario más utilizado en el Paraguay, que es el de la sociedad anónima. Nosotros tenemos, eh, creo que como en la Argentina, pero inclusive tal vez eh, más debilitado ese órgano, y funcionamos básicamente, funcionan esos órganos como, como lo que se denomina vulgarmente como el directorio del sello de goma, ¿verdad? Tal cual. Pero nosotros, que se está empezando a transitar ahora hacia, una, hacia un funcionamiento efectivo del directorio, también se está empezando a, a contratar a profesionales eh, como directores no familiares, pero es todavía una cuestión... Eh, que está en su, en su fase absolutamente inicial, pero sí hay mucha conciencia en el empresariado familiar local en que hay que realizar acciones concretas que permitan que una empresa pase de una generación a otra. Bien, Se está ma- trabajando.
1: Eh, bien, Marcelo. El...
2: Eh, Perdón.
1: No, no. Bien, eh, Marcelo. Eh, la, eh, ya estamos, la verdad, un poco justos de tiempo. Así que eh, me parece que es, este, creo que Leonardo eh, ya estamos bien en tiempo y me parece que ha sido realmente un aporte muy valioso el de Marcelo Coder.
0: Te agradecemos muchísimo, Marcelo, y esperamos verte por Buenos Aires apenas la pandemia lo permita. Así será,
2: muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por la oportunidad. un fuerte abrazo y mi respeto para la audiencia.
0: Bueno, que siga muy bien.
1: Muchas abrazo. gracias. Estuvimos conversando con Marcelo Codas, que nos hablaba desde Asunción. Marcelo es director del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, Delegación Paraguay, y consultor de empresas de familia eh, eh, también en Paraguay. Bien, Leonardo, ha llegado el fin del programa y este, nos queda solamente dejar nuestras señales de contacto
0: Efectivamente, pueden, eh, eh, si quieren volver a escuchar este programa o programas anteriores, pueden hacerlo en www.empreciaesfamiliaradio.com Pueden mandarnos un mail a produccion.empreciaesfamiliaradio.com Pueden mandarnos un whatsapp al más 54 911 66667519 Pueden seguirnos en Instagram, en Facebook o en Spotify por nuestros nombres Carlos Viascovich, Leonardo Glikin. Así es, y no se olviden, por supuesto, los jueves, eh,
1: para eh, las 3 de la tarde, escuchar las columnas también de Leonardo Glikin, eh, aquí también por Radio Perfil, eh, que siempre suman eh, dentro de lo que es el, el programa de Empresa y Familia, eh, Modelo para Armar. Bien, nos queda solamente saludarnos. Hasta la próxima. Hasta el sábado, gracias. Esto fue Empresa y Familia, Modelo para Armar un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.